0: J'aimerais beaucoup pouvoir dire que j'adore la méditation, j'essaye d'y arriver, j'essaye vraiment, et même si j'ai vu quelques bons progrès ces dernières semaines, j'y parviens qu'une fois sur deux, ou même une fois sur dix. C'est pas encore un réflexe chez moi, même si cet outil me serait très utile, surtout en période de stress. Alors je me dis parfois que j'aurais bien aimé apprendre toutes ces pratiques à l'école et les intégrer à mes habitudes dès l'enfance. D'ailleurs, une étude publiée en août 2021 par Pro Juventute démontrait qu'un tiers des enfants et des adolescents en Suisse sont soumis à un stress élevé. Les filles sont plus concernées que les garçons et la crise sanitaire est loin d'avoir amélioré les choses. Et justement, dans cet épisode, on va parler de la pleine conscience des enfants, des méthodes et des outils qui peuvent les aider à gérer le stress au quotidien. Et d'ailleurs, vous allez voir, certains des conseils de notre invité peuvent aussi s'appliquer aux adultes. Moi-même, j'ai essayé d'en implémenter certains et les intégrer à mes habitudes. Allez, on prend une grande inspiration et c'est parti. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat.
0: On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Hélène Demester. La pleine conscience, c'est une thématique dont on entend énormément parler, et encore plus depuis le début de la pandémie. Mais comment est-ce qu'elle s'adapte à nos enfants Comment leur apprendre à puiser dans cette boîte à outils pour faciliter leur vie, infuser un peu de sérénité à leur journée Pour répondre à ces questions, je suis ravie d'accueillir Julie Bosson, enseignante spécialisée, professeure de yoga et de méditation de pleine conscience. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Alors, vous êtes également l'autrice du livre « Une année de méditation en classe » publié aux éditions de Book. Et dans cet épisode, on va commencer par parler du mindfulness des enfants, avant de passer à quelques exercices pratiques. Est-ce que ça va pour vous Très bien. Alors, pour commencer, vous qui enseignez le mindfulness dans des classes primaires depuis 10 ans, quel
1: serait l'élément de cette profession qui vous plaît le plus alors je dirais le fait que la pleine conscience est vraiment quelque chose qui est accessible à tous. Ça permet de développer ses propres ressources, donc c'est vraiment quelque chose que chacun peut pratiquer, sans notion de réussite ou de notion d'échec. C'est vrai que dans le domaine scolaire, il y a très souvent beaucoup de notions de compétition, de réussite. Là, c'est une activité qui est complètement dénuée de cette notion de réussite et de compétitivité. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose d'agréable pour les enfants. Et vous personnellement, qu'est-ce qu'elle vous apporte la pratique de la pleine conscience Alors je dirais que c'est vraiment un cheminement dans le sens où je pratique depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Donc c'est difficile de faire sans, dans le sens elle fait partie de moi maintenant. Et c'est vrai que du coup je l'utilise au quotidien, même sans forcément avoir des moments formels d'assise, de méditation de 20 ou 45 minutes. Mais ça m'apporte vraiment de la présence, le fait de pouvoir être plus présente dans tous les instants de la, de la journée. Et puis aussi une meilleure gestion des émotions face à des situations qui justement peuvent être stressantes, bah là, la pandémie ou plein de différentes thématiques. Je dirais le fait de pouvoir prendre un petit peu de recul par rapport à ça, éviter aussi le fait de se laisser emporter par les pensées, ce genre de choses. Donc c'est un vrai outil du quotidien
0: et qu'est-ce qui peut apporter aux enfants alors qui ont aussi un quotidien un peu imprégné de stress
1: alors pour les enfants, et je dirais d'une manière générale aussi même pour les adultes, hein, pour toute population qui pratique la pleine conscience, mm -hmm. ça amène vraiment une diminution du stress. Donc une augmentation du sentiment de bien-être, avec une augmentation aussi de la confiance en soi, de l'estime de soi. L'enfant ou l'adulte qui pratique va se rendre compte assez vite des effets positifs que la pratique a sur soi, et du coup va se sentir valorisé aussi dans ses propres compétences, en sentant justement qu'il ou elle progresse, on voit aussi une meilleure gestion des émotions pour les enfants, pour les adultes également, avec une meilleure compréhension aussi de ses propres émotions. Il y a aussi tout ce qui concerne l'impulsivité, l'attention, la concentration, notamment aussi la mémoire, plus des, des thématiques qu'on va retrouver à l'école. Et puis c'est vraiment utile pour tous les enfants. Après, c'est vrai que par exemple, dans le domaine scolaire, les élèves avec des troubles de l'attention vont particulièrement justement à rencontrer ce genre de difficultés attentionnelles ou d'impulsivité. Et donc, ça leur sera profitable, mais c'est vraiment euh, utile à tous. Comme vous décrivez, le mindfulness, on dirait vraiment que c'est comme un plugin,
0: quelque chose qu'on a entraîné, qui nous accompagne, comme une boîte à outils qu'on a tout le temps dans notre poche. Ça fait très envie, moi j'ai envie de poursuivre mes efforts en méditation. Du coup, comme je disais en, en introduction, est-ce que ça peut être utile de pratiquer ça dès un jeune âge pour justement l'apprendre et s'y habituer, puis l'emmener
1: avec nous en grandissant Oui, alors tout à fait, c'est vrai que... Je me rends compte que plus les élèves à qui je propose cette pratique ils sont confrontés tardivement et plus il va y avoir un petit peu de résistance ou de la difficulté à entrer dans la pratique ou dans l'exercice. Plus ils vont être habitués tôt et plus, effectivement, ils vont euh, avoir de la facilité à rentrer dans ce, ce genre de pratique. Après, avec des élèves très jeunes, 4, 5, enfin voilà, au début de, de l'école primaire, on ne parle pas vraiment en termes scientifiques de pleine conscience ou de « mindfulness », parlera plus d'attention à la respiration, ce genre de choses. Mais voilà, la, la pleine conscience peut vraiment se débuter très tôt. J'ai vu des classes d'école de, enfantine, enfin, vraiment primaire débuter de la pleine conscience. Moi, je pratique avec des élèves un petit peu plus âgés, mais dès 6-7 ans, on peut tout à fait euh, instaurer une routine dans la pratique de la pleine conscience et ça permettra aux enfants euh, d'être familier et de pouvoir intégrer cet outil effectivement comme un autre outil dans la pratique quotidienne scolaire. Et ça prend quelle forme Alors, est-ce que c'est des exercices de yoga Est-ce que c'est des jeux Des chansons Alors, il peut y avoir différentes pratiques. Il va y avoir des moments formels, donc par exemple de la méditation assise. Il peut y avoir de la méditation marchée, donc de la marche méditative où vraiment on ralentit le rythme et on amène l'enfant à se concentrer sur les sensations corporelles. Il peut y avoir des exercices apparentés au yoga ou au stretching. Donc voilà, beaucoup d'exercices plutôt on va dire en mouvement. Et puis aussi d'autres exercices, par exemple coucher, des scans corporels, où on va amener l'attention au niveau des sensations du corps, donc en étant couché par exemple sur le dos. Et avec les enfants, il peut y avoir vraiment de nombreuses pratiques, des jeux d'écoute, où l'idée est donc d'amener l'attention sur différents bruits ou sons dans la pièce. Il peut y avoir des jeux sensoriels, par exemple des parcours de motricité. Donc vraiment, l'invitation le, avec les enfants, c'est de pouvoir varier les pratiques et les utiliser, du coup, au niveau des cinq sens. Donc ça laisse vraiment un large panel d'activités.
0: Et ça, ça fait partie de la pleine conscience, donc être, se reconnecter à notre corps et
1: rentrer un peu en nous-mêmes, si on peut dire ça comme ça, et se focaliser sur tous nos sens Exactement. Donc c'est euh, rentrer en nous-mêmes, mais sans faire une coupure avec le monde oui. extérieur. Donc l'idée, ce n'est pas faire le vide, mais c'est vraiment voilà, pouvoir être présent à soi, à l'expérience du moment présent, justement en étant euh, centré sur ses sensations corporelles. C'est ça que je trouve intéressant, parce que
0: souvent, un peu dans le, la façon stéréotypée de définir la pleine conscience, on nous dit qu'il faut penser à rien, il faut justement faire le vide, tout oublier, entraîner le cerveau à penser à rien. Du coup, ce n'est pas du tout ça, ce n'est
1: pas du tout penser à rien. Non, ça, c'est une des grandes idées reçues de la méditation de pleine conscience, le fait qu'on pense, justement, euh, qu'il s'agit de faire le vide et, et donc de ne penser à rien. Et en fait, au contraire, ce n'est pas du tout le cas. L'idée, ce n'est pas de chasser les pensées. On sait que, justement, plus on va vouloir les chasser, plus ça va être contre-productif. Et donc, en fait, il s'agit juste de pouvoir observer ces pensées, prendre conscience qu'elles sont là et les laisser passer. Donc, effectivement, ne pas vouloir s'y agripper ou ne pas vouloir les chasser à tout prix. Donc, vraiment, pas faire le vide, mais accueillir ce qui est là. Vous qui avez
0: plus de 10 ans d'expérience dans les salles de classe à enseigner la mindfulness à des enfants... C'est quoi les réactions
1: qui vous surprennent le plus Alors je dirais que c'est euh, déjà l'évolution des enfants, dans le sens où euh, souvent je propose des pratiques tout au long de l'année. Et c'est vrai que je trouve que ça a plus de sens de faire quelque chose sur le long terme plutôt que quelques séances. Et puis on estime que c'est acquis, et on laisse les enfants ensuite se débrouiller euh, comme ça. Et le fait de proposer quelque chose sur le long terme euh, amène vraiment une progression auprès des enfants. En début d'année, euh, ils ont peut-être une capacité attentionnelle et de, de, de concentration et de silence durant la pratique. De une à deux minutes, et encore, c'est des fois le maximum. Alors qu'en fin d'année, on peut méditer pendant 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Donc euh, je vois que vraiment au niveau, euh, au niveau de leur propre capacité de méditation, il y a une énorme progression au fur et à mesure de, de la pratique. Dans leur compétences aussi euh, de verbalisation, la manière de s'exprimer sur leurs ressentis
0: Et là, c'est une question pour tous les parents qui écoutent cet épisode. Comment est-ce qu'on peut implémenter des moments de mindfulness aux journées de nos enfants
1: alors Je dirais principalement, pour les parents, mais aussi pour les enseignants, débuter en visant petit. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se dire « Ok, aujourd'hui, mon enfant, je vais le faire méditer une heure parce que j'estime que c'est intéressant et que ça va lui apporter beaucoup. Ben » Là, non, vous allez le dégoûter plus qu'autre chose. Et, euh, et en classe, c'est pareil. Donc vraiment, débuter avec des petits moments, peut-être 5 minutes, 10 minutes, c'est déjà super. Aussi, effectivement, ben, voilà, tirer des exercices qui sont relativement ludiques, et adapté aussi à, à l'âge de l'enfant. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources pour les adultes. Et c'est vrai que si on leur propose des audios de méditation adulte, ben ce n'est pas forcément adapté à la manière de parler et de compréhension de l'enfant. Et, et je dirais que d'une manière générale, ce n'est pas que des méditations assises. Euh, on peut proposer justement un petit moment de yoga en famille. On fait dix minutes d'exercice de respiration et de stretching. On va marcher dans l'herbe et on marche doucement. Donc, il peut y avoir vraiment tout un panel d'activités qui peuvent être partagées en famille. Et je pense que le fait de pratiquer avec l'enfant permet vraiment de l'accompagner dans cette pratique.
0: Du coup, quand on a un rythme de vie assez effréné, on a très peu de temps on rendre du travail, on a encore préparé à manger, l'emploi du temps à la to-do list très très longue comme le bras, et qu'on se dit « j'arriverai jamais à implémenter ces moments de méditation, ces moments de mindfulness pour la famille », quand vous dites qu'on
1: peut, peut se contenter de cinq minutes et c'est déjà utile, je pense que c'est assez rassurant et déculpabilisant oui, tout à fait. Euh, cinq minutes par jour, que ce soit à l'école sous forme de rituel ou à la maison, c'est vraiment déjà super. Il n'y a pas forcément besoin non plus de faire cinq ou dix minutes tous les jours. Après, c'est vrai qu'on qu dit dans la pratique de la pleine conscience qu'il vaut mieux méditer souvent et régulièrement plutôt que, et de manière courte plutôt qu'une fois par mois, justement une heure. Et ça, c'est tout à fait vrai. Donc, il vaut mieux des, des, des moments plutôt courts et le faire de manière assez régulière. Mais il n'y a pas forcément besoin de pratiquer non plus tous les jours selon euh, euh, un rituel, le matin, euh, de telle heure à telle heure.
0: Et est-ce qu'au début de la pratique, il y a une sorte d'interprétation comme « Ah, c'est un nouveau jeu, chouette, on va jouer ensemble, je vais tester ça. » Et est-ce qu'à un moment, il y a un déclic ?« Ah tiens, ça, j'ai l'impression que ça me fait du bien. » Est-ce que vous voyez quand même apparaître le moment chez les enfants
1: où ils se disent « Ok, ça, ça, ça va m'être utile, je vais l'utiliser. » Je dirais qu'au début, certains peuvent prendre ça comme un jeu, D'autres, au contraire, vont prendre ça plutôt comme une activité ennuyante ou qui va amener de la frustration ou de la colère, enfin voilà, d'autres émotions. Et au fur et à mesure des séances, eux-mêmes se rendent compte effectivement qu'en fait, il ne s'agit pas de leur mettre quelque chose dans la tête ou des idées reçues. Ou... Il s'agit simplement de pouvoir leur proposer justement différents outils pour leur bien-être, pour l'apprentissage aussi, pour le développement des capacités attentionnelles notamment. Ils vont se rendre compte par eux-mêmes que ces outils peuvent les réutiliser. Dans votre livre aussi, justement, « Une année de méditation en
0: classe », il y a une partie sur les mandalas, donc c'est ces dessins à colorier. Ça aussi, ça, ça peut
1: fonctionner pour les
0: enfants parce que ceux-là, on peut en imprimer, on peut en trouver sur Internet, c'est un moment de méditation aussi.
1: Tout à fait, ça amène un moment de centration, un moment à l'intérieur de soi-même. Euh, il y a beaucoup d'enfants qui apprécient, beaucoup d'enfants qui n'ont pas forcément, euh, forcément l'impression d'avoir des énormes capacités euh, créatives et dans le dessin. Et pourtant, euh, apprécie le, le fait de pouvoir colorier des mandalas et se recentrer euh, dans ces moments-là.
0: Est-ce qu'il y a un préjugé sur le mindfulness ou la pleine conscience pour les enfants, ou soit en général,
1: que vous aimeriez corriger La principale idée reçue, c'est vraiment cette notion, voilà, on en a parlé, de faire le vide. Je pense que dans la pleine conscience, c'est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de faire le vide. Il ne s'agit pas d'une pratique religieuse ou avec des récitations de mantras ou ce genre de choses. Il s'agit vraiment juste d'être là, dans le moment présent, dans l'expérience du moment présent. Une autre grande idée reçue, souvent, c'est le fait que la pleine conscience, c'est forcément être calme. Dans la pratique, c'est super si ça amène du calme et que l'enfant ressort en étant apaisé. Mais par moments, justement, ça va être autre chose, c'est-à-dire que ça va être confrontant ou alors que ça va faire surgir une émotion qui était présente et dont l'enfant n'avait pas conscience. Mais tout ça, c'est super aussi parce que ça fait partie de la vie quotidienne et il ne s'agit pas de mettre de côté, de prendre que le calme, la zénitude et, euh, et, et toutes ces choses-là. Il s'agit justement de pouvoir euh, observer toute l'expérience du moment présent, quelle que soit l'émotion ou la sensation ressentie. Et accueillir l'émotion en comprenant que c'est OK, qu'elle nous traverse Exactement, oui. Ne pas vouloir euh, uniquement prendre que les émotions agréables et puis euh, éliminer les désagréables, mais au contraire, comprendre que voilà, la, la vie est faite de plusieurs types d'émotions. Donc, euh, plutôt que de vouloir lutter contre celles qui sont désagréables, en les laissant être là et puis se laisser traverser par ces émotions, elles vont partir plus facilement que si on lutte contre Merci beaucoup pour euh, toutes vos réponses jusqu'ici.
0: Est-ce que vous auriez peut-être deux ou trois exercices à nous montrer Peut-être que les parents qui nous écoutent peuvent essayer en même
1: temps. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors il peut y avoir euh, un exercice, par exemple, qu'on appelle le 3 minutes d'espace de la respiration, euh, que je vous propose de pratiquer maintenant avec votre enfant. Donc euh, installez-vous dans, dans un endroit confortable, si possible, euh, au calme, loin des distractions. Et puis simplement en position assise sur une chaise ou en tailleur. Vous pouvez simplement prendre le temps de fermer les yeux. Prenez le temps d'arriver ici dans l'instant. Simplement en laissant derrière vous toute la journée qui s'est déroulée, les activités l'école, la préparation du repas ou la préparation des différentes activités de la journée, et simplement se centrer dans les ressentis physiques, dans les sensations corporelles. Sentir les pieds, les jambes dans le, dans le sol. Sentir l'assise sur laquelle vous êtes, par exemple la chaise ou le sol directement. Et observez toutes ces sensations corporelles. Puis dans un second temps, vous pouvez déplacer votre attention au niveau de la respiration. Et simplement vous demander comment est ma respiration en ce moment Où est-ce qu'elle se situe À quel endroit et quelles sont les sensations liées à cette respiration Par exemple, le ventre qui gonfle et se dégonfle. Les poumons, la poitrine qui se soulève et s'abaisse. Observez toutes les sensations liées à votre respiration en ce moment même. Et puis, dans un troisième temps, vous pouvez élargir encore votre attention à l'ensemble de votre corps. Sentir l'ensemble de votre corps qui respire comme un tout, de la tête jusqu'aux pieds et des pieds à la tête, en prenant quelques profondes inspirations lorsque les rentrent et des profondes expirations. Ça, il faut faire combien de temps? Juste la durée que vous avez proposé maintenant Oui, c'est vraiment un exercice qui peut être très calme, avec, euh, avec, voilà, normalement cette notion de trois minutes pour que ça puisse être fait euh, assez souvent, euh, peut-être chaque jour ou lors d'un moment de stress, par exemple, avec vraiment cette notion d'amener euh, d'abord l'attention au niveau des sensations dans l'assise, donc dans le, mm -hmm. le fait d'être assis sur une chaise ou en tailleur, et vraiment donc de se centrer sur les sensations corporelles. Ensuite, amener l'attention sur la respiration, par exemple dans le ventre ou dans les poumons. Et puis ensuite, dans cette notion d'unité du corps. Et vous avez parlé tout au long de cet enregistrement d'émotions, de les comprendre, de les exprimer, de les gérer. Est-ce qu'il y a un exercice aussi lié aux émotions Oui, alors il y a, il y a beaucoup d'exercices de pleine conscience liés aux émotions. On peut euh, notamment proposer aux enfants euh, la météo intérieure. Donc vous pouvez simplement vous installer avec, euh, avec votre enfant, prenez le temps de de choisir une posture confortable, de fermer les yeux, et puis de prendre quelques instants dans un premier temps pour amener votre attention au niveau de votre respiration, juste en sentant l'inspiration, l'air qui entre, et l'expiration. Puis durant cette pratique de météo intérieure, l'invitation est de se questionner sur quelle est sa météo intérieure. Comment est-ce, en ce moment, à l'intérieur de soi-même On peut aller observer à l'intérieur de soi-même, si c'est plutôt ensoleillé, nuageux, si on est traversé par une tempête, sans avoir forcément besoin d'identifier l'émotion, juste pouvoir se dire « Quelle serait la météo intérieure si je devais utiliser une image de météo ?» Le soleil, la pluie, le vent, les nuages, le brouillard. Toutes ces images qui peut-être nous parlent à l'intérieur de nous-mêmes et nous permettent de pouvoir mettre en avant notre état intérieur. Merci beaucoup. Et peut-être pour terminer un exercice, quand on a un moment de stress,
0: avoir un contrôle typiquement, ou face enfin, à un devoir qui nous fait euh, un peu peur, une matière qu'on n'aime pas trop, comment est-ce qu'on pourrait euh, conseiller à, à l'enfant de gérer euh, cette émotion tout d'un
1: coup Alors il y a un outil qui est euh, très souvent euh, apprécié par les enfants euh, face à justement un moment de stress ou un conflit avec un camarade. Il s'agit du « stop ». Donc, euh, dans cette pratique, on invite l'enfant à s'arrêter, donc c'est la première lettre du mot « stop ». Ensuite, le T pour « take a breath », donc vraiment l'idée de respirer, prendre une respiration. Ensuite, le O pour « observe », donc observer, c'est-à-dire une fois qu'on a pris la respiration, on observe la situation dans laquelle on est, simplement un petit peu comme avec du recul. Et puis, le P, donc de, de, la dernière lettre du mot « stop » pour « proceed », c'est-à-dire cest une fois qu'on a fait toutes ces, ces trois premières étapes, à ce moment-là seulement, on va pouvoir décider euh, de l'action ou de la décision qu'on souhaite prendre. Et ça permet d'amener comme une petite pause entre l'action et la réaction automatique, parfois liée au stress, et du coup plus de possibilités de réponse pour l'enfant. C'est utile pour les adultes aussi, ça tout le monde peut le faire le, le stop tout à fait. Le stop mais le 3 minutes d'espace de la respiration, la météo intérieure aussi. Mais c'est vrai que le stop est très souvent utilisé, même par exemple au travail, un conflit avec un collègue. Merci
0: beaucoup pour ces trois exercices. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil pour toutes les personnes, enfants et
1: adultes, qui essayent de s'y mettre Alors je dirais simplement essayer, pratiquer... Il y a beaucoup d'idées reçues aussi sur la pleine conscience, comme quoi ah « non, ce n'est pas fait pour moi, je ne vais jamais y arriver. Moi, j'ai beaucoup trop de pensées dans ma tête, ce n'est pas pour moi, ça. » Et en fait, ben non, au contraire, tout le monde a des pensées et c'est vraiment naturel d'avoir des pensées. Tout le monde est, est parfois agité, traversé par des émotions et il n'y a pas une personne plus adepte qu'une autre, une personne plus apte qu'une autre qui peut pratiquer. Donc, euh, donc voilà je dirais simplement essayez et vous allez voir euh, à quel point euh, la pleine conscience est pleine de, de ressources Merci beaucoup Julie pour
0: euh, toutes vos réponses aujourd'hui et pour votre présence Merci beaucoup à vous, belle journée Et merci à toutes nos auditrices et auditeurs pour votre écoute on espère que cet épisode aura pu vous donner des idées pour aider vos enfants ou pour vous-même on se retrouve tout bientôt dans un nouvel épisode de tout va bien
1: d'ici là surtout prenez soin de vous